0: Hola hermanos, ¿cómo están? Yeah. Muy bien, muy bien. Qué lindo, es mi primera vez predicar a, atrás de un barril como, wow. como, uh, sí, como lugar para apoyar. Muy bien. Uh, me llamo Derek. Uh, yo estaba aquí en Amor Sin Límites hace, hace un buen rato. Uh, antes venía sin mucho pelo, decidí, decidí crecerlo un poco, como ya lo tengo todavía, lo dejo crecer. Tal vez con un par de kilos menos, pero fue hace un año más o menos, un año y medio, creo. Algunos de ustedes me recuerdan desde el hotel que yo estaba. Bueno, un par de ustedes, varias caras nuevas, que es excelente para mí. Uh, soy, um, soy de los Estados Unidos, el estado de Texas. Um, y hace 10 años que mi esposa y yo somos misioneros, que vivimos afuera del país. Hace 6 años que estamos aquí en Argentina. Antes vivíamos en el país de Panamá. Entonces, tengo una foto de mi familia para empezar. Uh, aquí estamos. Uh, Audrey es mi esposa, uh, de ya casi 12 años. Uh, Andrés es nuestro hijo, uh, tiene 6 años, y Eliana tiene 4. Eliana es nuestra Argentina, fue, nació aquí. Entonces, uh, ellos no podrían estar uh, hoy, uh, pero esta es mi familia. Y bueno, acabemos de regresar de los Estados Unidos, unos seis de, estamos allí unos seis meses por razones de salud de mi esposa, pero ya va bastante mejor y estamos bien y, y de vuelta aquí. Uh, como dije, somos misioneros, uh, que hemos estado aquí seis años y antes vivíamos en el país de Panamá. Cuando iba conociendo a de ustedes, uh, me di cuenta que ustedes son de varios países también, ¿no? ¿De cuáles países son ustedes? ¿Algunos venezolanos? Ba bueno, algunos colombianos? Bueno, uh, Camilo por lo menos. Uh, ¿De qué otros países son ustedes? Brasil, Brasil muy bien. Perú, Perú. algún argentino? Uh, muy bien, muy bien, excelente. ¿Algún otro país representado? Ya está todo. Yo de los Estados Unidos estoy representado. Pero sabe que tengo 10 años de estar viviendo afuera. A veces llego de vuelta y siento medio extranjero en mi propio país. Pero las cosas van cambiando. Bueno, me encanta conocer personas nuevas como ser personas de otros lugares y todo. Y uh, el trabajo nuestra. Uh, trabajamos con un grupo de iglesias, más que todo con uh, que son bautistas, se llama Misión Evangélica Bautista de la Argentina, la organización con quien trabajamos. algunos uh, amigos míos conocieron a Rodolfo y Ana hace más de 6, 7, 8 años, no sé cuándo llegaron ellos. Y yo vine a Amor Sin Límites um, hace 5 o 6 años por primera vez. Entonces, uh, es un placer estar aquí. Estamos trabajando con algunas iglesias ya formadas y otras que están siendo plantadas. Estamos queriendo ver cómo podemos crecer como iglesias y cómo podemos impactar a Buenos Aires. También estamos queriendo ver cómo podemos enviar más misioneros desde Latinoamérica al resto del mundo. Muchas veces pensamos en recibir misioneros, pero Latinoamérica tiene mucho potencial de enviar también. Entonces estamos trabajando en eso. Y uh, como ustedes saben, Buenos Aires es una ciudad grande con muchas necesidades espirituales, ¿no? Um, a veces siento, ¿qué podemos hacer? Hay mucho trabajo para hacer. 15 millones de habitantes más o menos en Gran Buenos Aires. Uh, ¿Qué puede hacer una? A veces siento, ¿qué puede hacer una familia, una iglesia, una persona? Es difícil y, y parece demasiado a veces, pero no, no somos solos. Uno es que somos varios, hay varias iglesias, hay varios cristianos y juntos podemos hacer mucho. Y por supuesto la tarea es imposible, pero con Dios todo es posible. Entonces seguimos adelante con él y les animo a hacer esto y, y seguir adelante en lo que él tiene para ustedes. Veo un crecimiento físico en la iglesia porque antes estaban en un lugar uh, alquilado, ahora un lugar fijo. Uh, caras nuevas, más personas. Es excelente que seguimos adelante en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, es excelente estar aquí con ustedes. Uh, digo todo eso para un tipo de introducción. Y um, quiero hablar hoy de un texto uh, bíblico. Es conocido, pero importante. Y estoy convencido, si seguimos este texto, vamos a estar bien como iglesia. Vamos a ver fruto, vamos a poder crecer. Si hacemos este versículo bien, uh, todo lo demás funcionaría. Entonces, el texto, seguramente varios de ustedes lo conocen, se llama La Gran Comisión. ¿Han escuchado esto? Uh, la Gran Comisión. Está en Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 20. Uh, podemos ir allí, lo vamos a leer en un rato. Eh, estará en la pantalla también, creo, uh, pero sí. Una comisión, se llama la gran comisión. Una comisión es una instrucción o mandato dada a un grupo. Uh, en, en este texto, la comisión fue dada a los discípulos de Jesús, pero es para todos los creyentes también. Uh, se llama la gran comisión como algo importante. Algo grande, importante, es una comisión. Podríamos haber sido comisionados para hacer varias cosas. Anda, hacer esto, hacer esto. Pero este se llama la gran comisión. Un mandato, unas instrucciones muy importantes que Jesús dio. Y uh, el texto, uh, no, a veces pensamos que es para misioneros y pastores nada más, que ellos van a participar en la gran comisión. Pero es para todos los creyentes y la iglesia en general. Entonces, Mateo 28... 18 a 20, está allí el texto, ¿no? Lo voy a leer. ¿Alguien lo que, que tiene un buen voz, que lo quiere leer? ¿Alguien en el frente? Uno de ustedes? Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautiz bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les hagan He mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Sí, una muy buena voz. Gracias, Camilo. <risa> Voy a hablar de tres cosas para considerar hoy. Podríamos mencionar muchas cosas más acerca de la Gran Comisión, pero quiero ver cómo aplicamos cada una de esas tres cosas a mi vida, a tu vida, a nuestras vidas y nuestra vida como iglesia. Uh, primero, la primer cosa que tenemos es dónde hacemos la gran comisión. Es el primer punto, creo que dónde. ¿Y qué dice el texto? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, el dónde es a, a todas las naciones, a todos los países, o podría ser traducido a todos los grupos etnias um, en todo el mundo. A veces cuando pensamos en la Gran Comisión, solamente pensamos en ir muy lejos, un lugar muy lejano, pero ir a, a todas las naciones, también incluye Argentina, donde estamos, también incluye los Estados Unidos, también incluye todos los países de donde son ustedes. Debemos estar considerando cómo podemos ir a todas las naciones. Ir a otro país, muchos de ustedes saben si es temporalmente o permanentemente, significa un sacrificio. Uh, no es fácil salir de su área de confort e ir a donde Dios te manda o ir a un país lejano por el Evangelio. No es algo fácil, pero, pero Dios quiere que lo hagamos, que vamos a todas las naciones. Pero también ir a todas las naciones, también incluye los grupos o los la, grupos étnicos o naciones que están aquí en Buenos Aires, con nosotros. Si, si vos vas caminando por la calle, vas a ver mucha diversidad, ¿no? Gente de todos los lados. Y, y están aquí. A veces ir a otras na naciones no requiere que viajemos, uh, que vamos de viaje, porque están aquí con nosotros. Entonces, ¿de, ¿de dónde has visto gente aquí en Buenos Aires? ¿De dónde son? Hemos mencionado varios países, ¿no? De uh, Aquí, algunos países cercanos, ¿no? Hay de Bolivia, de, de Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela. ¿Hemos mencionado algunos de estos? ¿No? También algunos países europeos representados aquí en, en Argentina, en Buenos Aires. No sé, Alemania, Italia, uh, España, um, Ruso. Pero otros países también. He conocido gente de India, gente de Pakistán, gente de Senegal. Hay muchos países representados aquí en Buenos Aires. Entonces, ir a las naciones a veces significa ir a nuestro vecino o ir al otro lado de la ciudad también. Entonces, incluso sería difícil ir a algunos de estos países uh, lejanos o difícil entrar, pero están aquí um, en nuestra ciudad. Entonces, debemos hacer la gran comisión aquí y en todos los lugares que, que podemos para impactar las naciones hay algunos países que han tenido el evangelio por muchos años y algunos otros países que casi ni han escuchado el evangelio. Especialmente, digo que debemos ver cómo pueden, puede llegar el evangelio a ellos. Entonces, um, aquí en Buenos Aires, los que están aquí y yendo a otras naciones también. Y este es el primer punto. ¿Dónde hacemos la gran comisión? Y es a todas las naciones. Este mapa tiene los las banderas, pero en el mapa, ¿no? Hay muchos países en todo el mundo y un gran parte de ellos necesitando a Jesús. Entonces, ¿dónde hacemos la gran comisión? A todas las naciones. El segundo punto es, ¿qué es la gran comisión? ¿De qué consiste la gran comisión? Uh, es ir y hacer di discípulos. Y uh, el primer parte dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y la gramática griego tengo entendido que significa mientras vayas, hacen discípulos. Y entonces está como, haciendo, como mientras estamos viviendo, mientras estamos haciendo lo que hacemos el día a día, debemos estar haciendo discípulos. Entonces, no es un, algo que termina en, o empieza, es algo, un proceso. Y ir y hacer discípulos es el punto principal de todo el éxito de, de una iglesia no es si evangelizan bien o si están, no sé, cariños y muy amables a los nuevos que llegan o si tienen música muy lindo o, o hacen un muy bien trabajo social. Una iglesia es exitoso si está formando discípulos. A veces cuando pensamos en misiones pensamos solamente en predicar el evangelio. Pero el propósito de misiones de la iglesia no es evangelizar nada más, es disipular. Y el diccionario dice que un discípulo, yo lo vi en el diccionario, dice que un discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro. Una persona que recibe enseñanzas de un maestro es como un aprendiz, aprendiendo de un buen maestro. En el caso de la gran, gran comisión, discípulos son a gente aprendiendo de Jesús, ¿no? ¿Y qué, qué incluye estos versículos cuando hablan de hacer discípulos? El texto dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo, los, todo lo que les ha, he mandado a ustedes. Yo sabía que Camila lo iba, Camila lo iba a leer mejor, pero... Um, Quiero ir palabra por palabra, que ver qué nos dice esta parte, de qué es el contenido del discipulado. Um, primero es bautizándolos, tenemos ahí, bautizándolos. Entonces, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos. Bueno, el bautismo es después de tomar la decisión de creer, creer en Cristo. Es una declaración pública de su fe en Cristo. Entonces, la gran comisión ya incluye el evangelismo y, y los que toman decisión de seguir a Cristo son bautizados. Entonces, pero el texto también dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No evangelizamos ni bautizamos en el nombre de una iglesia. Lo hacemos en el nombre de Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No hacemos todo para, para que nuestra iglesia sería lo mejor, para traer más gente, no es mal que vengan más, pero no lo hacemos para el, para el nombre de la iglesia, pero debemos hacerlo para Dios en su nombre. ¿Qué más dice el texto acerca del discipulado? Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, este es el próximo parte, dice enseñándoles, ya lo tenemos allí. Discipular inclu incluye enseñar, incluye aprender. Es lo que hacemos cuando alguien enseña, ¿no? Necesitamos aprender información acerca de, 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 de Jesús, acerca de la Biblia, acerca de lo que podemos hacer. A veces, cuando pensamos en aprender, en enseñanzas, o cuando pensamos en esto, tal vez pensamos, no sé, en el colegio o en la universidad y hago, um, no sé, un clase aburrido o algo así, que uh, no sé, ya terminé mis estudios, no quiero más, pero aprender no tiene que ser aburrido. Uh, puede ser interesante también. ¿Quién es hincha de algún club de fútbol, o algún, uh, algún um, deporte? ¿Le gustan los deportes ustedes? Bueno, hincha de quién tenemos aquí? De Boca. De River, somos más cerca de River, no sé, boca, un poco. Me, estaba charlando, mi, mi hijo de seis años ayer me dijo, bueno, yo soy hincha de tres equipos. Me dijo, ah, puede ser complicado eso. Pero mira, ninguno está en el mismo nivel. El, el primero él dijo, ferrocarril oeste. Alguien aquí, hincha de Ferrocarril Oeste, están en el grupo, no sé, B, C, D, no sé. Pero él va al club allí en su jardín. Entonces, él conoce, va a la cancha prácticamente de Ferrocarril Oeste. Entonces, hincha de Ferrocarril Oeste. Bueno, y después la boca, como él dice, y después dice, y la selección argentina, por supuesto. Entonces, él es hincha de tres, tres equipos. Y nunca van a jugar uno con el otro, excepto si, no sé, Ferrocarril Oeste suben. No lo, no lo conozco bien. Están en cabellito. Uh, Ferrocarril Oeste es unos 15 cuadros de mi casa, tal vez. No sé. Me, yo me gusta el fútbol, pero siempre he seguido un poco más el, el béisbol. Y mi equipo favorito está en los playoffs ahora. Uh, está contra los Yankees, uh, se llama los Astros. Tal vez alguno de Venezuela, alguno otro que juega en el béisbol, saben eso, ¿no? Pues son de Houston, soy de Houston. Cuando estamos allí seis meses, fuimos a uno de los partidos y todo. Um, vamos a ver, hoy juegan otra vez, todavía no, o me voy, no, no, uh, en un rato y vamos a ver si pueden ganar un par de equipos un par de veces más y, y llegar a la, a la Serie a Mundial, ¿no? pero yo sé mucho de ellos más o menos, cuando puedo lo, lo, lo veo los partidos, es mi equipo favorito, entonces yo leo los artículos acerca de ellos, yo sé cómo se llama cada jugador, quiénes son, de dónde son, qué posición juegan, cómo son sus habilidades, qué no hacen bien un jugador. Yo sé todo eso por, porque es mi equipo. ¿no? Yo puedo aprender acerca de mi equipo favorito sin ser aburrido, porque es algo que me gusta, me interesa, me, ap me apasiona. ¿Cuánto más importante es nuestra relación con Dios? Y a veces nos aburrimos. Aprender del Señor no tiene que ser algo aburrido, puede ser más como nuestro equipo favorito que vamos aprendiendo de Dios, vamos aprendiendo tal vez en una manera diferente para poder uh, aprender, interesarnos y seguir conociendo más de la cosa más importante en nuestras vidas. Entonces debemos buscar maneras de mantener el interés en aprender, en tener más información acerca de Dios, Jesús y, y todo lo que nos enseña en la Biblia. ¿Y qué debemos aprender? ¿Qué dice el próximo parte? Ya hemos visto que dice, vayan y hagan discípulos de todas las, las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Enseñándoles qué? A obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. El contenido de las enseñanzas. No es académico nada más. No es solamente información. Habla de obediencia. Con obediencia vere veremos transformación en nuestra vida. No, no debemos entender al nivel intelectual nada más, pero ponerlo en práctica y obedecer. Cuando yo era preadolescente, Uh, yo sabía, yo asistía mucho con frecuencia la, la, la iglesia con mis, con mis padres, ¿no? Uh, todos los domingos estamos allí, todos los miércoles estamos allí, todos los días, está, todos los días, no, pero todas toda las veces que estaba la iglesia abierta, estamos allí. Um, yo sabía mucho de Jesús sin tener una conexión real y un fe real en Jesús. Asistía con fidelidad a la, a la iglesia, sabía las historias de memoria. Incluso había un club de la Biblia donde fuimos y memorizamos escrituras. Uh, fuimos y, y, y vimos quién podría ver un, un pasaje, uh, encontrarlo más rápido, quién tenía memorizado los nombres de los libros y todo. Yo estaba parte del club de la Biblia, bien metido en las cosas de la iglesia, pero sin, sin conocer al Señor. Entonces yo tenía el hábito religioso de asistir, pero sin un fe personal. Y no se trata de información nada más, se trata de conocer al Señor en, en, en una manera personal. Para seguir a Cristo tenemos que entender quiénes somos, que soy un pecador, que no puedo llegar a ser bien, no puedo llegar a merecer ir al cielo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestros, nuestra fe en Jesús. Y cuando yo tomé la decisión de seguir a Cristo, uh, todo cambió en mi vida. Decidí ir a la iglesia, no porque mis papás me obligaron, porque quería ir y conocer más al Señor. Empecé a leer la Biblia, no porque pensé que era una tarea necesaria que un buen chico haría, porque quería saber más de Jesús. Y entonces era... Uh, no solamente un hábito, pero un deseo de, de conocer al Señor. Y entendí, y desde entonces he tenido una fe real y personal. No, no estoy diciendo que todo ha sido perfecto. Por supuesto, hay luchas. Seguimos adelante. Pero en cambio de sentarme y recibir información, empecé a participar, ser activo y, y obedecer a lo que Dios tenía para mí. Entonces, ¿de qué se trata el discipulado? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer lo que les ha mandado a ustedes. Y una cosa más que quiero mencionar acerca de, del discipulado, que no está específicamente en este versículo, pero es un parte esencial del, del discipulado, es la multiplicación. Jesús vino al mundo no para todos, hacer todo él mismo, ¿no? pero él invertía mucho de sus esfuerzos en sus seguidores, específicamente 12 de ellos. Cuando él no estaba más en el mundo, ellos seguían uh, predicando, seguían adelante haciendo lo que él había hecho. Sin una multiplicación de esfuerzos no existiría el cristianismo. Los doce discípulos multiplicaron también. No quedaron solamente ellos como, como líderes, pero multiplicaron y mucho. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Uh, un texto clave para mí se, se encuentra en Timoteo 2 Timoteo 2.2. Está allí. Uh, Timoteo 2 Timoteo 2.2 dice, Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. En este texto, Pablo estaba escribiendo a Temeteo. Pablo era un poco más viejo, maduro en su fe, escribiendo al joven Temeteo, más nuevo en su fe. Pablo le dijo, lo que has escuchado de mí, debes enseñarlo a otros para que otros puedan enseñarlo a otros. En el pasaje hay cuatro generaciones de impacto, una multiplicación. Pablo enseñando a Temeteo, Temeteo enseñando a otras personas, y después estas otras personas enseñando a otros. Entonces, cuatro generaciones de impacto. Y debemos tener un impacto generacional y, y multiplicadora también. Lo que vamos aprendiendo del Señor no debe parar con nosotros, pero debemos compartirlo con otros. O podríamos eh, pensarlo así, que cada uno de nosotros necesitamos un Pablo, alguien tal vez un poco más avanzado en la fe, no necesariamente en años, pero en la fe que pueda ayudarnos cuando lo necesitamos, que pueda darnos ayuda, muchas veces puede ser un pastor, un líder, pero alguien que nos está ayudando, ¿no? Pero también podríamos pensar que cada uno necesitamos un temeteo para ir ayudando a ellos también. Y así podríamos tener un impacto generacional. Uh, sería más balanceado así y podríamos con continuar y multiplicarnos. Entonces estos son aspectos del discipulado, ¿no? Ah, no estaba en el otro que bautizando, predicando el evangelio, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer y mul multiplicándose. Pero ¿cómo lo hacemos prácticamente? ¿Cómo es el discipulado? No se convierta en un discipulado sentado escuchando una prédica nada más. Tiene que ser más personal, profundizándote en la palabra, al nivel personal, a solas con el Señor, o en, al nivel de grupos pequeños, para aprender juntos, o en alguna manera. Diferentes iglesias lo hacen diferente, ¿no? Pero hay que pensar y evaluar cómo hacemos el discipulado. Y no estoy hablando de un discipulado que digamos, ah, Después de doce semanas ya terminé el discipulado. No, no se puede terminar del proceso de estar más como Jesús. Es un proceso de toda la vida. El proceso de, de, de entender, de, de profundizarnos, de ser más como Jesús, de aprender más de Él. De seguir profundizándonos. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos enfocar en eso? Es un proceso que no vamos a llegar mañana, ni la semana, ni el mes que viene, pero debemos seguir progresando. Entonces, uh, no estoy aquí para decir que este es como lo hacemos, pero es un proceso de, de algo más. ¿Cómo podemos profundizarnos en nuestra caminata a nivel personal, a nivel como iglesia? Ya ustedes ya tienen grupos pequeños donde pueden ir haciendo eso también, uh, y está bueno. Bueno, el primer punto, ¿dónde hacemos la gran comisión? A todas las naciones, ¿no? Y el segundo punto, ¿qué es la gran comisión? Es el discipulado. Y el tercer punto es algo para recordar. Uh, algo para recordar es que no se trata de mí. A veces un misionero, no se sé, entra y, y recibe algo de atención. Mira, el misionero está... O el pastor llega, Rodolfo Ana llegan, ah, mira, los pastores están aquí. O el músico, Johnny está allí, ah, mira, Johnny está allí, toca bastante bueno y ya, ah, ya, muy bueno. O alguien más que con alguna habilidad muy lindo que mira, y, y, pero, pero no se trata de mí. Es importante para mí recordar eso. No se trata de, no sé, alguna habilidad de alguien, del nivel de educación, de alguien de cuál de cual país somos. Estas cosas son secundarias. ¿De qué se trata? Vemos lo que dice el texto. Hem, hemos visto la parte central del texto. Quiero ir a, a, al parte pr principal. Uh, vemos lo que dice en, en versículo 18. Um, Primero nos va explicando quién tiene la autoridad. Y dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en, uh, y, en, y en la tierra. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? Jesús, no se trata de mí, no se trata de nuestra habilidad. Que es muy lindo que tocas uh, piano. No estoy, perdón, que no quería uh, decir que no era buena, muy linda. Es muy buena que Dios nos da habilidades y dones. Este es otro mensaje, pero uh, y debemos utilizarlo para Él. Pero no se trata de mi habilidad, se trata de Jesús. Y en este, en este dice: la autoridad viene de Jesús. No parte de la autoridad, dice que toda la autoridad viene de Jesús. Y este me da confianza, que no vamos con la autoridad humana, pero con la autoridad de, de Jesús. Obedecemos a las autoridades en nuestra vida, o por lo menos debemos, ¿no? Si un doctor nos dice algo, debemos seguir sus recomendaciones porque sepan, son el doctor. No sé, si una policía, algún encargado de algo nos dice, vais a hacer esto, debemos seguir a lo que recomiendan porque son las autoridades. Pero aún mucho más autoridad tiene Jesús en todo, y cuando nosotros vamos y predicamos, no vamos en nuestra autoridad, vamos en la autoridad de Él. No hacemos la gran comisión con la autoridad de una iglesia, de un, de un grupo, de mi autoridad. No se trata de mí, vamos con la autoridad de Jesús. ¿Y qué dice el último parte? Después de qué es el discipulado, uh, vamos al último parte del versículo 20, dice... Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vamos en la autoridad de Jesús y vamos con la presencia de Jesús. Este me anima mucho, ¿no? Que no vamos solos. No estamos solos en ir y podría ser solo físicamente, pero no, no estamos solos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Veo un, un chico allí, algunos otros. Bueno, el resto pueden imaginar conmigo. Yo tengo dos hijos de seis y cuatro años, como mencioné antes. Uh, mis hijos tienen miedo a veces y no quieren hacer algo. Sienten miedo especialmente cuando están solos. Pero si yo estoy con ellos, ya tienen mucho más confianza. O mi, mi hijo me dije quédate un poco conmigo porque... Cuando te vas, siento miedo. Entonces, quédate aquí conmigo. Porque la presencia de un papá, de un mamá, de alguien importante en su vida es muy importante. Se da confianza. Mucho más con nuestro papá celestial. Que si estamos en su presencia, él está con nosotros. Si recordamos esto, nos puede dar confianza. Nos puede ayudar a no tener miedo y a ver qué es lo que él tiene para nosotros confianza por su presencia. Entonces, este es el tercer punto, que vamos en la presencia de Dios, o vamos en la autoridad, perdón, de Dios y vamos con la presencia de Dios. Y quiero desafiarles esta noche en ver cómo aplicamos estas tres cosas a nuestra vida. Entonces, el último parte dice, ¿cómo debo responder? Una pregunta... Uh, general, pero quiero hacerlo personal. No te voy a preguntar que levantas tu mano ni nada de eso, ni, ni, uh, ni respondes en voz alta, pero quiero que estemos honestos con nosotros mismos y reflexionar. ¿Cómo debo responder a eso? Uh, a la gran comisión. La gran comisión no sirve tanto si venimos, escuchamos, aprendimos sin aplicar nada en nuestras vidas y sin aplicar o poner en práctica lo que hemos escuchado de la Palabra. Entonces, primero, los que tal vez puede ser alguien aquí que no, no es un creyente, que, que no, nunca ha puesto su fe en Cristo, el primer paso es esto, a, 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 a arrepentirse, dar la vuelta, dar la espalda al pecado y poner su fe, su visión, su enfoque en Jesús. Sabiendo que Él murió en la cruz para nuestros pecados, Arrepentiéndonos, poniendo el fe en Él, permitiendo que Él es el Señor de su vida, el jefe de su vida. No es una religión, es una relación. Si nunca has tomado la decisión de seguir a Cristo, te animo a hacerlo. Te animo a pensar qué significa para mí. Te animo a tomar la, lo, los pasos de fe para hacerlo. Si, quieres, uh, si uh, estás aquí y nunca has tomado la, la decisión de seguir a Cristo, te animo a hablar con alguien. Después del culto, estamos aquí, otro líder de la iglesia, estamos aquí por eso. Es la cosa más importante, la decisión más importante que puedes hacer en su vida. Es seguir a Cristo, es ver qué es el propósito que Él tiene en mí. No, una no al nivel religio religioso, pero al nivel personal. Una relación personal con Cristo. Entonces, para los creyentes, ¿cómo debemos responder a la gran comisión? El primer punto era, ¿dónde, es, ¿dónde hacemos la gran comisión? Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Pensando, ¿dónde es que Dios quiere que voy? Puede ser que Dios te está llamando a algún otro país para servirle, no sé, corto plazo, largo plazo. O tal vez Dios quiere que impactas las naciones que están aquí, aquí en Buenos Aires. Tu respuesta podría ser oración por las naciones. Podría ser ofre ofrendando para que otro vaya. O podría ser que Dios quiere que, que vayas también. Entonces, participando en alguna manera en impactar las naciones. Este es el primer punto. ¿Dónde hacemos la gran comisión a todas las naciones? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en su vida en esta parte? El punto dos, ¿qué es la gran comisión? Es el discipulado. Entonces, cómo debemos responder a eso? Dios quiere que estemos uh, intencional en nuestro crecimiento espiritual, que no crezcamos por accidente o que no vamos y, y, y sin propósito. Entonces te pregunto, ¿debes enfocarte más en cómo estás preguntando, eh, cómo estás creciendo, perdón, o ya lo estás haciendo con propósito, su vida personal? Tal vez debes tomar unos pasos particulares para poder aprender más de Dios, para profundizar tu caminata con Él. Est ¿Estás multiplicándose al nivel espiritual, compartiendo lo que Dios ha hecho en, en la vida de otro? ¿O tal vez necesitas buscar un Pablo, alguien para acompañarte? ¿O tal vez debes pensar en quién puede ser mi temeteo que yo puedo acompañar y ayudar? entonces Y, y el tercer punto para recordar que no se trata de mí. Podemos recordar que no vamos en nuestra autoridad, vamos con la autoridad de Jesús. ¿Y cómo aplico esto a mi vida? Podemos dejar de intentar resolver todo solo. Ponemos todo en las manos de Dios, seguir a sus instrucciones en cambio de tratar de inventar una solución nosotros mismos. Pero Él tiene la autoridad. Vamos a su palabra para ver qué es lo que Él quiere enseñarnos. También recordamos que también... Vamos con la presencia de Dios. Podemos descansar en Él. Podemos descansar en su promesa que Él siempre estará con nosotros. Saber que Él tiene bajo, todo bajo control no significa que todo va a ser perfecto. Al contrario, pero para saber que Él está allí para caminar con nosotros en los momentos lindos, en los momentos difíciles, Él está con nosotros y Él quiere acompañarnos. Él quiere estar con nosotros a nuestro lado. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo, debe ser su, uh, ¿Cómo debes responder a este, a la gran comisión? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en su vida y a través de su vida? Al nivel personal, al nivel de iglesia, al nivel de cuerpo de Cristo. Quiero animarte con eso y quiero orar por vos. Gracias Dios por este día. Te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí. Gracias por esta iglesia Gracias que para los hermanos que están aquí. Te pido que estés con nosotros, que estés guiándonos en cómo debemos responder a esto. Si hay alguien aquí que nunca ha tomado la decisión de seguir a ti, te pido que toque su corazón. Nosotros no podemos convencer a nadie, es tu espíritu que toca nuestro corazón para que cambiemos. Te pido que estés con nosotros en eso. ¿Cómo debemos responder? ¿Cuál es el parte que querés que hago? No quiero que venimos aquí, escuchamos, te adoramos y, y, y escuchamos un parte de su palabra y salimos igual sin pensar más en lo que habíamos conversado. Te pido que nos ayude a ver qué es lo que tenemos que hacer acerca de eso, acerca de sus planes para nosotros. ¿Qué querés que hagamos? ¿A dónde quieres que vamos? ¿Cómo es que quieres que nos profundizamos en nuestra caminata contigo? Ayúdanos a no olvidar que no estamos solos. Tenemos, por supuesto, nuestros hermanos y hermanas que están aquí como un cuerpo de... Como una familia. Pero más allí de eso... Tenemos a vos siempre con nosotros. Gracias por la paz que este me trae. Ayúdanos a recordarlo y ayúdanos a, a ver en estos momentos cómo podemos poner en práctica la gran comisión. A nivel personal en mi vida, tal vez en mi casa, en mi, eh, con mis amigos, con mis compañeros, con mis vecinos, pero también al nivel de iglesia, al nivel del mundo. Gracias que tenés un propósito para nuestra vida, un plan para nuestra vida. Ayúdanos a buscar primeramente su reino y su justicia y ver qué es lo que tenés para nosotros. Ayúdanos durante este tiempo a responder en la manera.